0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 15 de abril del año 2022. Soy Brenda Flores. Comenzamos. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox. El Tri se instala en Premundial. La selección mexicana finalizó su participación dentro de la fase clasificatoria al premundial a celebrarse en el próximo verano en Monterrey, con una goleada 6 por 0 sobre Puerto Rico. México puso en aprietos a Puerto Rico desde el arranque del juego, cuando al minuto 3 Lisbedo Valle metió centro al área y Katy Martínez, al intentar su remate barriéndose, terminó por arriba de la portería. Cayó el primero para México al minuto 12 en una gran escapada de Ovalle que quedó mano a mano frente a Cristina Roque y la venció con tiro cruzado. Con el gol en contra se cayó Puerto Rico y vino el asalto mexicano para finiquitar el partido. Dos minutos después, en tiro de esquina por izquierda, llegó un error de la guardameta Roque que aprovechó Katy Martínez para anotar el segundo. Llegaría a los 18 minutos el tercero de la noche. Martínez le dejó la pelota Mira Delgadillo frente a Roque que aunque tocó el esférico, no lo pudo sacar. En lo restante del primer tiempo, Puerto Rico tuvo su primer chance con intento de sorprender de Malins Prado desde tres cuartos de cancha, pero pasó por un costado de la puerta de Emily Alvarado al 33. Tras esto, la selección se fue al descanso con una ventaja muy manejable. A pesar de la ventaja, México siguió atacando y al 50, Mira Delgadillo dejó ir el cuarto en mano a mano que sacó Roque. De aquí llegó el cuarto tanto en jugada prefabricada del córner... ...con cobro corto de Diana García para Lisbedo Valle... ...y colgó la pelota al ángulo con disparo en los linderos del área. Con cuatro tantos de ventaja vinieron los cambios de Mónica Vergara... ...pero siguieron con la intención de atacar. Llegó al 54 el quinto tanto de la noche en el Nemesio 10. Estefany Mayor una vez más apareció como asistidora y ahora dejó sola frente a Roque para que apareciera Diana Ordóñez para finiquitar el asunto. Llegaron más jugadas de peligro para el tri, encabezadas por las jugadoras de Chivas. Par de aproximaciones llegaron para Alicia Cervantes, pero en las dos oportunidades apareció la arquera Cristina Roque para tapar la opción. En la última jugada del partido apareció María Sánchez con un golazo de tiro libre al ángulo para marcar el sexto tanto. Con boleto en mano al campeonato con CACAF, para Mónica Vergara, crece la ambición de seguir avanzando y poner en alto el nombre de México.
1: Eh, la, la visión es muy ambiciosa. Desde que estamos en este proceso, eh, les hemos comentado que tenemos una visión súper clara de en dónde queremos poner a México y estamos trabajando todos los días para ello. Te puedo decir que todos los partidos que hemos tenido en este proceso desde el año pasado y los que tenemos en este año actual eh, nos han servido muchísimo para seguir desarrollando, para ofrecer mejores herramientas y trabajos a las jugadoras y tu ambición nunca debe de tener un límite siempre tienes que querer mejorar cada día hay muchas áreas de oportunidad y créeme que vamos a seguir esforzándonos para que en todos los sentidos podamos seguir mejorando hoy de verdad me siento muy muy orgullosa y creo que es algo que se merecen las jugadoras, creo que cuando siembras eh, y trabajas muy duro en ese proceso, llega también un momento en el que tienes que cosechar y me parece que hoy se lo han ganado. Aunque
0: su equipo prácticamente llegó a la siguiente prueba caminando, Vergara entiende que hay mucho por hacer y corregir de cara al premundial.
1: Eh, la verdad es que son divinos problemas como ustedes saben y siguen el fútbol femenil de nuestro país y también de eh, otras partes del mundo pueden darse cuenta que nuestras jugadoras están de verdad muy comprometidas a seguir de, de cada una de ellas entonces una vez más les vuelvo a repetir que tengo plena confianza en las jugadoras que convocamos porque se lo ganan porque lo trabajan cada día y pueden ver que aquí este de verdad, hay una sinergia, hay un compromiso muy grande de ellas, una corresponsabilidad para exigirse, pero también para ser generosas, para de verdad ser solidarias y sobre todo para eh, de verdad creer y comprometerse a que lo más importante de este equipo es el equipo y que lo que aporta cada una de ellas es lo más importante. Entonces creo que lo pueden ver plasmado.
0: México con la victoria, culmina la clasificación rumbo al premundial de Monterrey de forma perfecta. La actividad del tri femenil se reanudará hasta el verano cuando, a inicio de julio, juegue en el norte de nuestro país, buscando su pase a la Copa del Mundo Nueva Zelanda y Australia 2023, además de los boletos a los Juegos Olímpicos. Invitadas de lujo el Mundial Femenil de Australia-Nueva Zelanda está cada vez más cerca y alrededor del mundo las diferentes selecciones están encontrando sus boletos para asistir a la fiesta. Este día, Francia, Suecia y España amarraron su pase. La Furia Roja derrotó 2 por 0 a Escocia con doblete de Jennifer Hermoso para llegar a 18 puntos y lidera el grupo B de la eliminatoria mundialista de la UEFA. España goleó en cada partido que disputó antes de este. Francia hizo lo propio al vencer 1 por 0 a Eslovenia, quedándose con el primer lugar del sector con 24 unidades. Por su parte, Suecia empató uno por uno contra Irlanda, pero le alcanzó para meterse a la Copa del Mundo. Katy McCabe adelantó a la visita, sin embargo, Kosovare Aslani convirtió el histórico tanto que le otorgó el boleto a las suecas. Estas tres elecciones se unen a otros clasificados como Vietnam... Filipinas, Japón, Corea del Sur, China, Australia y Nueva Zelanda, que son las anfitrionas. América en la Women's Cup Las Águilas tendrán su primer gran reto a nivel internacional al disputar la Women's Cup 2022 en Estados Unidos. En el torneo se medirán ante el All-Rank de Francia y el Racing Louisville FC, además de otros tres equipos. A través de redes sociales, las Águilas hicieron oficial su participación en el certamen de agosto, el cual se llevará a cabo en Louisville, Kentucky, y todos los partidos se disputarán en el Lynn Family Stadium. Hasta el momento se han confirmado para el torneo el Racing Louisville, el All Rain de Francia, Tokio Verdi y Beleza de Japón. Todavía faltan dos equipos europeos más por confirmar. La Women's Cup se disputará del 14 al 20 de agosto y América hará su debut el 14 de agosto frente a un equipo europeo por confirmar. De ganar, se estará enfrentando ante el Racing Louisville FC el 17 de agosto en la semifinal. La final sería el 20 de agosto. Juan Carlos Cacho, bienvenido a casa. Tras perder por marcador de 5 por 0 ante rayadas de Monterrey en la Liga MX Femenil, la directiva de los Tuzos del Pachuca decidió destituir a la entrenadora Gloria Rangel. Ahora, el cuadro hidalguense informó que el exjugador Juan Carlos Cacho tomará las riendas del equipo de la categoría. A través de sus plataformas oficiales, la escuadra de la Bella Airosa le dio la bienvenida al histórico jugador. En la publicación aparece un video en donde se muestran sus mejores jugadas con Pachuca. Además, emitió un emotivo mensaje. Juan Carlos Cacho tendrá su debut con las Tuzas del Pachuca el próximo 18 de abril, cuando las hidalguenses jueguen ante las rojinegras del Atlas. Por ahora, las blanquiazules se encuentran en el quinto lugar de la tabla general con 28 puntos, producto de nueve ganados, un empate y cuatro derrotas.
2: Volver a casa es recordar y revivir las alegrías del pasado, sonriéndolo al futuro. Con el Pachuca ganamos dos títulos de liga, tres de CONCACAF, una Superliga y la Copa Sudamericana, formando parte de un equipo que inscribió capítulos inolvidables en la historia de este club. Hoy regreso con el mismo ímpetu de aquellos años, respaldado por la experiencia de quienes por aquí ya han pasado y convencido de que con dedicación, esfuerzo, constancia, respeto y pasión la historia de las Tuzas tienen un nuevo comienzo. Soy Juan Carlos Cacho, nuevo director técnico del Club Pachuca Femenil.
0: Megan Rapinoe carga contra The Rock. Megan Rapinoe ha iniciado una disputa, pero esta vez fuera de la cancha. La jugadora de Estados Unidos parece no estar tan feliz por el nuevo logo de la Liga de Fútbol Americano que dirige Wayne Johnson. Pues el logotipo de la XFL tiene similitud con la empresa que fundó su prometida Sue Together. La Roca apareció el pasado miércoles en sus redes sociales para presentar la nueva imagen de la XFL, la cual adquirió hace un año y espera lanzar de nuevo este 2022 como una alternativa a la NFL. La problemática empezó cuando Rapinoe en sus redes sociales mandó un mensaje a La Rock en donde decía lo siguiente. Ok, esto es incómodo. Lo único que The Rock y la XFL va a tener es una respuesta para que detengan y cambien toda su marca. Together tiene esto asegurado, escribió Rapinoe en su cuenta de Twitter citando a la XFL. La molestia de Rapino se basa en que cree que el uso de la X es similar a la que utiliza en Together, donde utiliza la X en lugar de una E. A ella se unió Sue Bird con otro tuit en el que hace alusión al parecido entre ambas marcas. Además, Alex Morgan mostró su postura al respecto al asegurar que su marca ha dejado huella. Together es una empresa de medios que fue fundada por Sue Bird, Alex Morgan, Chloe Kim y Simón Manuel cuatro de las más grandes atletas de Estados Unidos, la cual se dedica a la difusión y presencia de las mujeres en el deporte para buscar un enfoque justo e igualitario en los medios. Conmebol recibe críticas por Alma. La Copa América Femenil 2022 se desarrollará entre el 8 y el 30 de julio en Colombia, por lo que, previo al sorteo de sus grupos, la Conmebol presentó a Alma, la mascota oficial que engalanará el torneo en su novena edición. Ella es Alma, una perra fuerte, valiente, sociable, divertida y apasionada por el fútbol que dirige y motiva a los equipos. Se leyó a través de las redes sociales de la organización, por lo que de inmediato comenzaron a surgir críticas. El problema es que a muchos usuarios no les gustó el animal que se eligió, una perra. La razón es que aseguran que, entre toda la diversidad en fauna local, está relacionada con un significado denigrante y despectivo hacia la mujer. Ante la polémica, la Conmebol guardó silencio, aunque hizo un ligero ajuste en la publicación al cambiar el discurso junto a un video en donde se puede ver a su mascota con animación. Ella es Alma, una increíble mascota que nos acompañará ...durante toda la Conmebol Copa América Femenina. Fútbol femenil cada vez con más relevancia. El fútbol femenil cada día va tomando mayor fuerza. Una prueba de ello es lo que se ha vivido... ...en los cuartos de final de la Champions League. ¿Pero qué importancia está tomando todo este fenómeno? Todos los detalles los tiene
2: nuestra compañera Marion Reimers. El 30 de marzo del 2022 ha quedado inscrito... ...en la historia del deporte femenil... ...pero también en la historia... De la lucha de las mujeres. Y es que el Fútbol Club Barcelona rompió un récord de asistencia en su estadio, el más grande de Europa, el Camp Nou, con 91.553 almas que estuvimos ahí para vivir un cambio histórico. Y esto no lo, le, no lo digo a la ligera, porque eh, sin sonar petulante, son muchos los partidos que me han tocado presenciar y he tenido, como siempre digo, el privilegio de estar siempre cerca del balón. No obstante, lo que aconteció en la cancha del Camp Nou aquella tarde fue inducente. Indudablemente algo distinto, algo en donde se podía percibir que los engranes del tiempo empezaban a moverse, que toda esa oxidación empezaba a quedarse atrás y que las mujeres en efecto estábamos viviendo, aunque fuera por 90 minutos, un pequeño cambio en nuestra realidad. Es verdad. Quedan muchas asignaturas pendientes. Las mujeres seguimos viviendo una vida que no es libre de violencia en muchos lugares del mundo, si no es que en su gran mayoría. Sin embargo, lo hecho por estas futbolistas fue extraordinario. Ahí pudimos ver a enormes, enormes estrellas, una enorme categoría de fútbol, muchísima gente congregada y sobre todo una afición distinta, una afición ávida de un espectáculo que pusiera otros valores al centro. Y así lo hicieron futbolistas de los dos equipos, porque el resultado, claro que fue importante, fue un resultado en donde el Barcelona una vez más mostró su poderío futbolístico, en donde fue un equipo muy solvente, pero sobre todo también vimos a las jugadoras del Real Madrid queriendo cerrar esa brecha, teniendo un impacto muy importante en ellas, este escenario y este estadio, y tan fue así que se saludaron las rivales al final del encuentro y sobre todo se dieron la vuelta para ver qué era lo que estaba sucediendo a su alrededor y las jugadoras del Madrid así también lo fueron incorporando porque para ellas este también fue un día histórico, ni qué decir de eh, que ahora se volvieron a agotar las entradas para el Wolfsburgo para el partido contra el Bolsburgo, quiero decir de semifinales del fútbol Club Barcelona seguimos sin escuchar a toda esa gente que dice que el fútbol femenil no vende, porque tal vez tenemos que dejar también atrás esos horrendos valores capitalistas y empezar a pensar en algo más, porque vender no es lo único único en esta vida y eso nos lo han demostrado estas mujeres sobre todo cuando hay un sistema que les ha jugado en contra nos ha jugado en contra durante más de 70 años porque durante ese tiempo estuvo prohibido el fútbol femenil y ahora parece que algunos quieren volver a la era de las cavernas, pero no es así, porque los engranes se están moviendo y esos vientos de cambio que percibimos en Camp Nou siguen soplando en distintas latitudes. 30 de marzo del 2022, 91.553 almas. Esto es algo más que números.
0: Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba Flowers R y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos, soy Brenda Flores. Hasta la próxima. Footbox
1: Femenil, podcast exclusivo de Footbox.